0: Herzlich willkommen zum Podcast Ukraine Memo, einer Podcastreihe vom Institut für europäische Politik in Berlin. Mein Name ist Lyudmila Melnik. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am EEP und beschäftige mich mit der Ukraine.
1: Im Juni dieses Jahres hat die Ukraine offiziell den Status eines Beitrittskandidaten zur Europäischen Union erhalten. In der Ukraine wurde die Zustimmung der Staats- und Regierungschefs als Signal der Hoffnung inmitten des Krieges aufgefasst. Jetzt ist die Ukraine am Zug und muss sieben Forderungen der Europäischen Kommission erfüllen, damit die Verhandlungen über den EU-Beitritt starten können. Unser heutiger Gast ist Gerald Knaus. Als Direktor des Thinktanks Europäische Stabilitätsinitiative hat er sich intensiv mit der europäischen Erweiterungspolitik beschäftigt. Bekannt ist er einer breiten Öffentlichkeit auch als Autor des Bestsellers »Welche Grenzen brauchen wir?« indem er sich unter anderem mit der Zukunft der europäischen Asylpolitik beschäftigt. Wir sprachen mit Herrn Knaus über seine Erfahrung in der jungen, unabhängigen Ukraine und was sich seitdem aus seiner Sicht geändert hat. Außerdem tauschten wir uns über sein Konzept aus, wie die Ukraine in den EU-Binnenmarkt mit den vier Freiheiten freier Waren, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr integriert werden kann und wie die Zivilgesellschaft die Ukraine auf ihrem europäischen Weg begleiten kann. Mein Name ist Arthur Mold und ich arbeite im Projektteam des German Ukrainian Researchers Network am IEP Berlin.
0: Lieber Gerald, herzlich willkommen in unserem Studio hier in Berlin. Schön, dass du da bist und dass ich heute mit dir sprechen kann.
2: Ja, ich freue mich auch.
0: Du kennst dich mit Entwicklungen der Europäischen Union aus und setzt dich für die europäische Integration der Ukraine ein. Wir wissen, dass die Ukraine im Juni dieses Jahres den EU-Kandidatenstatus erhalten hat. Dieser ist an sieben Forderungen gebunden. In erster Linie an den Fortschritt in der Bekämpfung der Korruption. Jüngste Umfragen zeigen auch, dass der Beitritt in die Europäische Union einer der Prioritäten für die ukrainische Gesellschaft ist. Er steht an vierter Stelle nach der Wiederherstellung der territorialen Integrität, der Bekämpfung der Korruption und der Stärkung des Verteidigungspotenzials der Ukraine. Die NATO erscheint in diesem Zusammenhang erst auf dem sechsten Platz. 80 Prozent der Bevölkerung sind dafür, dass die Ukraine ein Mitglied der Europäischen Union ist. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche Chancen und Perspektiven die Ukraine hat, in näherer Zukunft überhaupt Mitglied der Europäischen Union zu werden, welche Herausforderungen auf diesem Weg stehen, aber auch, wie die EU ihrerseits von der Ukraine profitieren könnte. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, habe ich eher eine persönliche Frage. Ich habe zufällig erfahren, dass du nach deinem Studium eine lange Zeit in Tschernowitz, das ist im Westen der Ukraine, gelebt hast und dort unterrichtet hast? Was waren für dich prägende Eindrücke und Erfahrungen der jungen, unabhängigen Ukraine?
2: Ja, also zunächst nochmal vielen Dank für die, für die Einladung und ähm, das Gespräch. Ich glaube, es gibt kein wichtigeres Thema in der europäischen Politik heute, als die Frage, wie die Europäische Union mit nicht nur dem Konflikt, sondern auch der Zukunft der Ukraine umgeht. Das ist die entscheidende Frage für Krieg und Frieden und Wohlstand und auch die Zukunft der EU. Und da, da du angesprochen hast, meine ersten, meinen ersten Besuch in der Ukraine, das war 1993, äh, ist mir auch wieder bewusst geworden, wie unglaublich äh, sich, schnell sich Dinge auch eben ändern können. Als ich 1993, ähm, eher zufällig, ich hätte eigentlich in Riga an der Hochschule unterrichten sollen und dann wurde dort die Fakultät geschlossen, weil dort so viel Marxismus, Leninismus unterrichtet wurde. Und dann wurde ich gebeten, ob ich nicht auch in Tschernowitz Wirtschaft an der Hochschule unterrichten könnte. Habe ich zugesagt, ohne zu wissen, wo Tschernowitz wirklich liegt. Also Tschernivzi, so wurde mir die Stadt vorgestellt, aber auch als ich herausfuhr, dass sie Tschernowitz hieß auf Deutsch, sagte mir als Österreicher damals nichts. Und das zeigt uns, glaube ich, auch wie, wie sehr dieser kalte Krieg und diese Jahrzehnte der Teilung Europas diesen ganzen Teil Mitteleuropas zu einem weißen Fleck gemacht hat. Ich bin dann mit dem Flugzeug nach Kiew gekommen, ich erinnere mich in der Financial Times, das war im Juni 1993, stand eine kleine Notiz an dem Tag zufällig über die Ukraine, dass dort die Beulenpest, Bubonic Plague entdeckt wurde. Also das war so das Gefühl und ich dachte mir, was erwartet mich dort? Und kam dann in ein Land, das also Kiew ohnehin eine großartige Stadt, aber vollkommen heruntergekommen 1993, es gab kaum etwas zu kaufen, es gab Hyperinflation. Es war ein Kampf, ein Zugticket zu bekommen, um irgendwie rauszukommen. Als ich dann in Tschernowitz ankam, am Bahnhof abgeholt wurde, kam ich in eine Stadt, wo ich das Gefühl hatte, so weit weg von der Lebenswirklichkeit eines Westeuropäers, war ich bei allen meinen Reisen nach Thailand und Sri Lanka und Tunesien. Ich bin viel herumgekommen, um mein Geld als Reiseleiter zu verdienen. Nie hatte ich das Gefühl, so weit weg zu sein von der Lebenswirklichkeit Westeuropas wie in Tschernowitz. Da waren, wir waren, glaube ich, damals zwei Ausländer, die dort lebten, ein Amerikaner und ich, von denen wir wussten, die da an der Hochschule unterrichtet haben. Mein Geld, ich wurde bezahlt in Couponi, das war damals der Gegenwert von 10 Dollar im Monat. Ich lebte in einem Studentenheim, da gab es ein Jahr lang kein warmes Wasser. Die Studenten, denen ging es noch dass das Leben der Studenten war noch schwieriger. Die Korruption war allgegenwärtig, überall. Auf den Straßen, die Straßenpolizei, im, im Krankenhaus, ein, ein, ein Student von mir ist gestorben, der hatte kein Geld, um den hat sich keiner gekümmert, dann wurde ihm die falsche Blutgruppe gegeben. Man hatte das wirklich das Gefühl, da ist ein Land unabhängig geworden und die politische Elite wusste nichts damit anzufangen. Und gleichzeitig, und das war die großartige Erfahrung für mich, gab es unglaublich viele junge Leute, die hatte ich zum Teil in meinen Vorlesungen, ich habe dort auf Englisch unterrichtet, ähm, die unglaublich motiviert waren, äh, im Gegensatz zur älteren Generation, die wirklich verloren schien, wollten die jungen Leute etwas machen. Und diese unglaubliche Distanz, diesen Graben zwischen einem Land, das so abgeschieden und ab gehängt wirkte, wie die Ukraine 93, 94. Und der geografischen Lage und der Geschichte eines Landes im Zentrum Europas, dieser dieser Widerspruch, der der musste überwunden werden. Und einige dieser jungen Leute, ich habe damals viel versucht, um die Ukraine auch in Österreich, in Deutschland bekannt zu machen, habe Professoren aus Oxford eingeladen. Wir haben dann in Tschernowitz die erste Sommerschule organisiert im Sommer 94. Der Vizekanzler aus Österreich kam. Ich habe dann Ukrainer, unter anderem den jetzigen Gouverneur von... Czernowitz, äh, Sergej und, und junge Ukrainer, die bei der Sommerschule waren, äh, mit dem Bus sind wir dann nach, nach Westeuropa gefahren. Ich ähm, habe dann seitdem immer wieder versucht, die Ukraine zu besuchen, weil mich diese, diese Frage, wie sich dieses Land mit diesen jungen Leuten, die Änderungen wollten und einer Elite, einer Verwaltung, die nichts äh, hinzubekommen schien, wie sich das entwickelt. Und das war dann dramatisch, die Änderungen. 2004, die Orange Revolution, dann 2014, der Maidan Ich war 2015 noch einmal länger in Kiew, ich war dazwischen auch in Tschernowitz. Und man hat das Land nicht wiedererkannt. Und das war wirklich ein Generationenwechsel, so abrupt und so, so dramatisch, wie man ihn selten erlebt. Die jungen Leute, die ich da kennenlernte, in Tschernowitz, viele sind ins Ausland gegangen, manche zurückgegangen, haben wirklich versucht, als sie entdeckten, dass die Ukraine ja ein europäisches, mitteleuropäisches, ein Land ganz in der Nähe von Deutschland, Österreich, mitten in Europa Anschluss finden konnte, haben versucht das umzusetzen in Politik und jetzt ist es für Europa leider, nachdem man das jahrelang ignoriert hat, weil viele, so wie ich, 93, nichts wussten über diese Länder im ehemaligen hinter dem ehemaligen eisernen Vorhang, jetzt endlich kann Europa darauf reagieren.
0: Das ist sehr spannend eigentlich. Du schilderst äh, die Ukraine, die ich auch nicht so richtig kenne. Ich war relativ noch klein, würde ich sagen. Ähm, in den 90er Jahren bin ich dann in die Schule erst gegangen und all diese Erfahrungen habe ich nicht so bewusst noch miterlebt. Ja, All diese finanziellen Probleme, und äh, die die Ukraine hatte. Aber was du sagtest über den weißen Fleck, ich habe... Das Gefühl, das ist sogar nicht so schlimm, dass die Ukraine als ein weißer Fleck wahrgenommen wurde, aber dass die abgeschrieben wurde. Die war hinter dem eisernen Vorhang und hatte mit Europa sozusagen nichts zu tun. Und ich glaube, was wir jetzt erleben, dass die Ukraine schon, dass man einfach sieht, aha, das ist doch ein europäisches Land. Nicht nur ein Land, über welches wir fast gar nichts wissen, sondern ein europäisches Land. Und das zu akzeptieren, fehlt manchen schwer. Das ist eher so mein Eindruck, dass man... Ähm, vielleicht spiegelt sich, sich das auch in diesem Kontext der europäischen Integration. Für die meisten Ukrainer ist es einfach selbstverständlich, in Europa zu sein und zu der Europäischen Union zu gehören. Die jüngsten Umfragen zum Beispiel zeigen, dass äh, über 80 Prozent der Bevölkerung glauben daran, dass die Ukraine Mitglied der Europäischen Union wird. Noch 2013 war das nicht der Fall. Das war... Die Ukraine zum Teil auch gespalten, so die Hälfte davon von der Bevölkerung war für die Zollunion und dann die Hälfte für die Europäische Union, heute ist das nicht mehr der Fall. Das heißt, auch diese, diese Situation, die wir jetzt erleben, der Angriffskrieg hat jetzt viel auf den Kopf gestellt und ich frage mich auch in diesem Zusammenhang, ob ein Paradigmenwechsel in der Europäischen Union stattfinden wird, auch mit Blick auf die Erweiterungspolitik, wie wird sich die Europäische Union in diesem Zusammenhang ändern?
2: Also diese, diese dramatisch schnelle Veränderung, ist ja nur eine, eine Generation, zwei Jahrzehnte, zeigt uns vor allem, wie wichtig der persönliche Kontakt ist. Also in Tschernowitz in damals, 1993, gab es echte Europäerinnen, das waren die ältesten in der Stadt, meine zwei alten jüdischen Freundinnen, die, die noch in den 20er Jahren in, der, in die Schule gegangen sind, die im Ersten Weltkrieg als Kinder Flüchtlinge waren, äh, in Österreich damals, und die Jüngsten, die, äh, die äh, irgendwie versucht haben zu reisen. Und ich glaube, die Entscheidung der Europäischen Union, da haben meine Kollegen und ich uns viel auch dafür eingesetzt, jahrelang für die Visafreiheit, dass Georgier, Moldauer und eben auch Ukrainer visafrei reisen können, dass die europäischen Innenminister das tatsächlich äh, auch durchgesetzt, beschlossen haben, hat, glaube ich, dazu geführt, dass auch noch mehr Ukrainer einfach entdeckt haben, wie nahe dieses andere Europa ist und wie, wie sich Rumänien, wie sich Polen entwickelt hat. Und jetzt geht es darum, dass es auch in die andere Richtung geht, dass auch Europäer, Europäerinnen die Ukraine kennenlernen. Ich war mit meiner Familie 2015 im Sommer einige Wochen in Kiew, meine, meine jungen Töchter, wir haben damals, ja, wir haben damals einen russischen Sprachkurs in Kiew gemacht, organisiert in einer Sprachschule von einer Georgierin. Also noch so eine total entspannte Stimmung. Und wir haben uns die ukrainische, viel über die ukrainische Geschichte gelesen, die Museen angesehen. Und meine Töchter waren begeistert. Die waren, die, für sie war Kiew wie New York. Also wie so eine moderne, mehr dynamische, packende Großstadt, Metropole. Aber es waren zu wenig Europäer in der Ukraine. Und ich glaube, dieser Kontakt kann das Bild eines Landes zehnmal schneller ändern als alle Image-Kampagnen. Und ich glaube, was jetzt passiert, dass Millionen Ukrainerinnen vor allem in Europa sind, tragisch als, als Vertriebene, als Flüchtlinge, die aber persönliche Kontakte aufbauen, überall. Dass ganz viele ukrainische Kinder jetzt in Europa in Schulen gehen, sicherlich auch im nächsten Jahr noch, verändert nämlich nicht nur bei denen, die, das hier, die aus der Ukraine herkommen, sondern auch bei denen, die in der EU-Ukraine jetzt kennenlernen, Freundschaften schließen, das ist eine Veränderung, deren Bedeutung man nicht unterschätzen kann. Und ich glaube, das ist unter der Politik. Ich glaube, die ältere Generation auch europäischer Politiker denkt oft immer noch, so die Ukraine ist irgendwie gespalten äh, zwischen Europa oder Westeuropa der Europäischen Union und Russland und groß, unbekannt, korrupt, all diese, all diese Bilder, die vor 20 Jahren ja zugetroffen zuget haben. Also die Ukraine war das korrupteste Land, in dem ich je lebte. Aber das war 93, nicht 2015. Und der Kontakt kann dazu führen, dass diese rasend schnellen Veränderungen dann eben auch äh, bewusst werden. Und das ändert dann auch die Politik.
0: Da bin ich völlig bei dir. Die Frage ist für mich ehrlich gesagt, wie kann man diesen Kontakt richtig jetzt pflegen, wenn der Krieg stattfindet. Ich habe jetzt auch festgestellt, ich bin mal auch bei vielen Facebook-Gruppen unterwegs und was die Menschen schreiben, die jetzt Gezwungen sind im Ausland sich aufhalten und muss sagen, die haben nicht nur Europa von einer guten Seite erlebt, sie haben auch jetzt bestätigt, was die Ukraine so drauf hat. Zum Beispiel, was ich jetzt mit Blick auf Deutschland lese, dass man sehr enttäuscht ist oder sogar man war darauf gar nicht vorbereitet, dass Deutschland so langsam ist, dass zum Beispiel mit Blick auf die Digitalisierung sehr viel noch gemacht werden muss. Und das ist so eine neue Entwicklung sozusagen. Die Ukrainer sehen auch, dass die Ukraine schon einen Fortschritt gemacht hat und kann einiges der Europäischen Union auch anbieten und dass man das nicht alle so glänzt, wie man so denkt. Und ich habe das Gefühl, auch die Europäer manchmal wissen nicht, dass sie einiges ändern müssen. Mit Blick auf äh, Digitalisierung, ähm, da bin ich eher so für eine strategische Digitalisierungspartnerschaft und dass wir voneinander lernen können. Aber wie gesagt, die Herausforderung bleibt jetzt für die nächsten Jahre. Wie bringen wir Europäer in die Ukraine? Der Krieg findet da statt. Und dann noch äh, wollte ich noch mal zu der Frage zurückkehren. Wie meinst du, wie wirkt all diese sicherheitspolitischen Herausforderungen auf die Europäische Union aus?
2: Also ich... Ich glaube, das Erste, was du angesprochen hast, ist auch dieses Entdecken von Seiten der Ukrainerinnen hier in Deutschland, in anderen europäischen Ländern, dass sie die Ukraine durchaus auch etwas anzubieten hat. Das habe ich schon vor vielen, vielen Jahren bei jungen Esten, Letten, Litauern, auch Rumänen entdeckt. Auch in Bulgarien, eines der ärmsten, das ärmste Land der Europäischen Union, gab es in den 90er Jahren junge Leute, die eine Idee hatten, Dinge ändern wollten und dann festgestellt haben mit der Energie, mit der sie ihr Land ändern wollten und konnten. Äh, diese Energie gibt es auch nicht in allen europäischen Ländern so. Also man kann, das Spannende an der europäischen Integration ist ja eben, dass es ein Austausch ist. Es geht ja nicht darum, dass hier eine reiche Union arme Länder aufnimmt, die dann arm bleiben und irgendwie Kolonien werden. Das ist ja der große Unterschied der EU-Integration zu allen anderen Modellen der Vergangenheit, nämlich den imperialen Konstruktionen mit einem Zentrum, mit äh, einem Kerngebiet und dann mit peripheren Kolonien. Und die Europäische Union ist eben nicht das. Und wenn die Ukraine zeigen kann, äh, auch, auch selbstbewusst, dass man ja in ganz vielen Bereichen, ja, man ist das ärmste Land, man braucht Unterstützung, gerade jetzt braucht man Unterstützung für finanziell Infrastruktur, äh, militärische, also Waffen und anderes, man kann viel lernen. Die europäische Integration war großartig für Rumänien. Rumänien hat sich ökonomisch phänomenal entwickelt, direkt vor der Haustür der Ukraine, Polen auch. Aber man kann auch sehr viel beitragen. Und ich glaube, diese, dieses gesunde Selbstbewusstsein, sich eben nicht auf irgendwelche Mythen der Geschichte stützen, sondern darauf, wir sind in der Lage, Korruption zu bekämpfen. Wir haben, eben, ich kenne von Freunde, die in Kiew mehr geschildert haben, wie im Bereich der des Ankaufs von Medizin, ein sehr korrupter Bereich in der Vergangenheit, durch Reformen, auch durch Digitalisierung, enorme Fortschritte erzielt wurden. Ich habe selbst das Zugsystem erlebt in der Ukraine. Ich war weniger überrascht dass jetzt viele in Westeuropa, wie gut mitten im Krieg weiterhin die Kommunikation funktioniert. Die Digitalisierung habe ich auch erlebt in Kiew. Ähm, die Kulturszene, ich glaube, wenn man danach zugibt, die enorme Bedeutung der Ukraine als, als landwirtschaftlicher Produzent. Nämlich nicht, da gibt es ein paar Tomaten, die gut schmecken. Nein, das ist ein, ein weltpolitisch extrem wichtiges Land für die Ernährungssicherheit. Ähm, die, die, die industriellen Traditionen, aber vor allem auch im, im Service-Sektor, in den modernen Sektoren, die Fähigkeiten äh, junger ukrainischer Unternehmer, kreativ zu sein, die Abhängigkeit von der Ukraine, die die Ukraine von Europa hat für eine Glück Gute Entwicklung in den nächsten 15 Jahren. Ich bin sicher, das geht nicht ohne Integration. Diese Abhängigkeit besteht auch umgekehrt für die Europäische Union. Ich bin überzeugt, wenn Europa stabil, sicher den Wohlstand sichern will, den Frieden sichern will, dann kann es das viel besser, wenn es gelingt, die Ukraine zu einem Mitglied der Europäischen Union zu machen. Ähm, wir wissen nicht, was alles in der Welt passieren wird. Wir wissen nicht, was, wie sich die Entwicklungen zwischen China, den USA, China, Europa, entwickeln, der Europäischen Union entwickeln werden, die Ernährungssicherheit, der Klimawandel, die ganzen Verwerfungen. Da ist es gut, ein Land wie die Ukraine dabei zu haben, als volles Mitglied. Und zur Sicherheit vielleicht ein letzter Satz, der Krieg, den die Ukraine jetzt führen ich hab viele. Ich war in vielen Kriegsgebieten, Nachkriegsgebieten für Jahre lang. Ich habe vier Jahre in Sarajevo gelebt, in Bosnien. Ich war in Kosovo. Ähm, ich war oft in Georgien vor und nach dem Krieg 2008. Ich kann mir gut vorstellen und ich weiß, wie viele Kriege es in Europa gab in den letzten, in meiner Lebenszeit, in den letzten 25 Jahren, gab es ununterbrochen Kriege. Eben immer in der östlichen Hälfte des Kontinents. Kroatien und Bosnien und Georgien und, und na, Armenien und Aserbaidschan. Moldau stehen immer noch russische Truppen. In einer Welt, die so unsicher ist, ist der Kampf, den die Ukrainer jetzt führen, ja auch eine Verteidigung Europas Sicherheit. Denn der größte Sicherheit, das größte Sicherheitsrisiko ist die aggressive imperialistische Ideologie, die ich selbst auch hautnah in Moskau erlebt habe, schon vor vielen Jahren, ich war auch oft in Moskau, und habe mir schon 2009, hatte, hatte wirklich Angst und Sorge, als ich diese Diskussionen erlebte von Intellektuellen, dass diese Ideen, die alles in Frage stellen, was seit 1990 in Europa den Frieden gebracht hat, die Anerkennung von Staaten, die Menschenrechte, die friedliche Lösung von Konflikten, verbunden mit der Militärmacht Russlands, sind die größte Gefahr für den Frieden. Und hier kämpft die Ukraine auch für die Sicherheit Europas und auch das ist in unserem Interesse. Europa wäre sicherer, die Europäische Union wäre sicherer, nicht nur, wenn die Ukraine diesen Krieg hoffentlich bald gewinnt, ihr Territorium wieder beherrscht, sondern danach auch mit der Europäischen Union verbunden bleibt, als enger Partner.
0: Aber in diesem Zusammenhang wird sehr oft ein Argument reingebracht, dass zum Beispiel die Europäische Union nicht aufnahmefähig ist, und das wäre so fast ein Selbstmord für die Europäische Union, so ein Land wie die Ukraine auch zu nehmen. Was würdest du dazu sagen?
2: Ich glaube, dass es wenig bringt, die, die so denken, einfach abzuschreiben und zu sagen, ihr versteht nicht, ihr, ihr seid konservativ, ihr seid ängstlich, denn ich kann diese Ängste sehr gut verstehen. Ich, ich erinnere mich noch an die Ängste, als ich in Belgien studierte, das war 1992. Ich war in England, ging dann von England nach Belgien. Und in Belgien, das war damals die Zeit des Beginns der Jugoslawienkriege. damals hatten belgische Professoren große Angst vor, vor Deutschland, dem wiedervereinigten großen Deutschland. Ich konnte das nicht verstehen. Ich, ich war eine andere Generation. Für mich war Deutschland, und Frankreich, das waren immer die besten Freunde. Ähm, aber es gab eine Generation, die konnte sich mit diesem Europa, die Vorstellung, dass Polen ein europäisches Mitglied ist, konnten sich die nicht vorstellen. Ähm, es kam dann dazu, aber es hat ewig lang gedauert, Václav Havel hat sich ja beschwert, zu Recht, noch äh, in Aachen, ich glaube bei einer Rede, 1995, hat er gesagt, jetzt sind wir schon seit fünf Jahren, äh, ist der Kalte Krieg zu Ende, wir sind, wir sind Demokratien, keiner in Europa redet über die Integration äh, von, von Tschechien, das war 95. Und es waren dann diese Dissidenten in Polen, äh, in, in Tschechien, ähm, die dann den Druck gemacht haben, gesagt haben, es muss sich etwas ändern. Und das hat lange gedauert. Am Ende war es eine grandiose, und die richtige Entscheidung. Die Europäische Union ging von 12 auf 15, auf, auf kurz 28 Mitglieder. Das war genial. Und jetzt geht es darum, dass noch einmal acht Länder beitreten wollen, mindestens. Sechs Länder auf dem Balkan. Moldau und die Ukraine. Und jetzt gibt es viele vollkommen verständlich, die sagen, ja, aber wie soll das funktionieren? Wir, wir fallen, es ist jetzt schon so schwer, Entscheidungen zu treffen. Vor allem in Frankreich, in den Niederlanden, in den alten Mitgliedern, aber auch in Deutschland höre ich das immer wieder. Und ich glaube, die Antwort darauf muss einfach sein, äh, gehen wir es, ein, machen wir es ein, einen riesigen, einen möglichst wenig riskanten Weg, der beweist, dass ein Land wie die Ukraine die Europäische Union stärkt und nicht schwächt der Weg besteht darin zu zeigen, dass erstens die Ukraine in der Lage ist, alle Bedingungen zu erfüllen, dass die ukrainische Wirtschaft, die, die Ukraine als Gesellschaft, die Verwaltung, die Justiz, der Kampf gegen die Korruption, europäische Standards erfüllen kann. Und das erreichen wir am besten, indem wir auf dem Weg zum Ziel der Vollmitgliedschaft sagen, die Ukraine könnte, wenn sie alle Bedingungen erfüllt, schon sehr bald ein volles Mitglied im europäischen Binnenmarkt sein, mit den vier Freiheiten, so wie so wie heute schon Norwegen oder Island, dann hätten die Franzosen, die Niederländer, auch die Deutschen, die Angst haben, die Europäische Union wird zu schnell zu groß, die Chance zu sehen, okay, jetzt ist die Ukraine im Binnenmarkt, die europäischen Standards gelten, wir, die Wirtschaft wird sich sehr, sehr schnell verflechten, es werden unglaublich viele Interessen entstehen, diese diese Anbindung zu vertiefen, es geht. Und dann haben wir in fünf Jahren hoffentlich eine andere Debatte über die Institutionen in der EU. Ich glaube, wenn wir jetzt darüber reden, dass die Europäische Union die sechs Balkanländer, die Ukraine und Moldau aufnimmt, werden ganz viele äh, kalte Füße bekommen. Und dann suchen sie Ausreden, dann verzögern sie den Prozess. Auch jetzt wieder, der Kandidatenstatus, gleich nachdem der Kandidatenstatus vergeben wurde, war die Diskussion unter den europäischen äh, Regierungen, okay, und jetzt soll mal gar nichts passieren. Also Kandidatenstatus... Das war das Geschenk und dabei bleibt Und das ist natürlich desaströs, das nützt gar nichts. Wir brauchen jetzt eine echte Integration. Und ich glaube, der Weg dahin, diese Ängste zu überwinden, pragmatisch, und das ist ureuropäisch, so wurde die EU gebaut. Zuerst Integration von Kohle und Stahl. Dann die Integration über einen gemeinsamen Markt. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Der Vertrag von Rom 1957. Und dann Schritt für Schritt die Integration hin zu diesem gemeinsamen Markt und dann kam erst die Europäische Union. Ich glaube, das ist jetzt auch die erfolgsversprechendste Garantie, dass wir in fünf Jahren hoffentlich eine Ukraine haben, wo die Ukrainer, die Bürger, die, auch die, die Wirtschaft so mit der Europäischen Union integriert sind, wie, wie heute bereits die Bürger und, und die Wirtschaft in Norwegen oder Island.
0: Wir kommen noch zurück auf das Konzept eigentlich von diesen vier Freiheiten, das du auch vorgeschlagen hast, aber ich wollte noch dich fragen, was soll die Europäische Union eigentlich mit den Ländern machen, die jetzt wirklich so heiße Konflikte haben? Und anscheinend hat Russland so eine Strategie jetzt gewählt, überall Territorien zu annektieren und damit so die, den Weg in die Europäische Union zu versperren. Und einige neigen schon dazu zu sagen, so einen leichten Weg zu finden, wir können mit diesen Ländern jetzt nichts anfangen, da dort Kriege geführt werden oder Territorien annektiert werden. Gibt es da eine Strategie, wie man mit so einer russischen, aggressiven sage ich, so Strategie umgehen soll?
2: Also ich glaube, das Erste ist einfach zu sagen, die Europäische Union soll Dinge machen, die natürlich zuallererst im Interesse der Bürger der Europäischen Union sind. Und es ist im Interesse der Bürger der Europäischen Union, dass äh, die Ukraine als Staat, als Demokratie, als Wirtschaft erfolgreich ist. Und äh, jetzt zu sagen, wir, wir, wir warten, äh, bis der Krieg zu Ende ist, um darüber zu diskutieren, ist auch historisch eigentlich absurd. Die europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die Verhandlungen über den, europäischen, den ersten großen europäischen Markt mit den sechs Ländern damals, Frankreich, Deutschland, die Benelux-Länder und Italien 1957, diese Verhandlungen wurden geführt, als es in der Europäischen Union Krieg gab. Damals gab es Krieg, Frankreich führte einen Krieg im, in Nordafrika, in Algerien, das war damals Frankreich, das war Teil der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, das war in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und die Schlacht von Algier, die blutigste, unglaublich brutale, der brutale Kampf um die Hauptstadt vom französischen Algerien, fand statt zur gleichen Zeit, in der die französische Regierung mit Deutschland und mit den anderen verhandelt hat über den Binnenmarkt. Das französische Imperium ist, ist vor, weg. Die vierte Republik Frankreichs ist zusammengebrochen, auch wegen dem Krieg. Algerien ist schon lange nicht mehr französisch. Aber das, was damals geschaffen wurde, die europäische Wirtschaftsgemeinschaft, der Binnenmarkt, der Vertrag von Rom, der funktioniert immer noch und hat sich weiterentwickelt zur Union. Und ich glaube, dass wir das jetzt auch, das zweite Beispiel ist natürlich Nordirland, das Vereinigte Königreich ist 1973 beigetreten. Das war, 1972 war das Jahr mit den meisten Toten in Nordirland. Das war ein Krieg. Oder ein Troubles, nennen es die Engländer. Aber das war ein, 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 ein brutaler Konflikt. Während die Verhandlungen geführt wurden mit Großbritannien, fanden dort die größten Massaker statt, die größten Kämpfe. In Belfast, in Derry. Gewalt, Terrorismus. Das hat im Gegenteil, auch dort war es so, das Versprechen auf den Beitritt und dann der Beitritt von Irland und Großbritannien war dann am Ende ein Hauptgrund, warum es möglich wurde, den Konflikt in Nordirland endlich zu lösen. Und auch dort war es die Annäherung an die europäische Integration, die Verbesserung der Beziehungen, die das ermöglicht hat, dieser größere Raum. Und ich glaube, das brauchen wir jetzt auch als Vision. Die Vision muss sein, Europas Demokratien, die bereit sind, die Werte auf denen das Nachkriegseuropa und das nachkalterkriegs Krieg Europa aufbauen, Menschenrechte, Demokratie und so weiter, dass die sich zusammenschließen, dass die einen gemeinsamen Markt, gemeinsame Regeln und am Ende eine gemeinsame Union haben, in einer Welt, in der diese Werte von Autokratien überall in Frage gestellt werden, ob China oder Russland. Die Vision muss sein, dass wir damit alle stärker werden. Und da ist die Ukraine ein unglaublich wichtiger Beitrag. Und das ist im Interesse, das ist kein Geschenk an Ukrainer, das ist jetzt kein, das ist jetzt keine, keine, eine, eine, eine Wohltat, das ist keine Spende, irgendetwas, was wir tun müssen, aus schlechtem Gewissen. Das ist, das, das ist die Vision für ein starkes Europa und im Interesse unserer Bürger.
0: Ja, die europäische Integration ist in der Tat keine Einbahnstraße. Wir sehen auch, dass zum Beispiel die baltischen Staaten äh, Polen eigentlich die Ukraine sehr stark unterstützen. Wir haben auch im Juni miterlebt, dass sich Herr Bundeskanzler auch für den EU-Kandidatenstatus ausgesprochen hat. Für mich war das eine unerwartete Entscheidung, muss ich schon sagen, weil vorher war einfach nicht klar, ob Deutschland sich sehr deutlich dafür sich aussprechen wird. Wie schätzt du überhaupt die Unterstützung seitens Deutschlands ein? Meinst du, die ist so eine spontane Entscheidung oder eher wirklich, dass es so eine nachhaltige Unterstützung für den EU-Kandidatenstaat ist?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich, gibt da viele, viele Widersprüche in der deutschen Position, die erst aufgelöst werden müssen. Denken wir an den, an den Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung, der Ampel, da wird von einer Europäischen Föderation gesprochen, also ein, ein ganz enges Europa mit noch mehr Integration, eine Vision die man teilen kann, ohne äh, zu ver vergessen, dass es ganz viele in der EU gibt, die das jetzt schon nicht wollen. Aber wer natürlich eine noch, eine noch stärker integrierte EU will, der hat manchmal Angst davor, dass mehr Mitglieder dazukommen. Ich glaube, das ist ein, ein Argument hier in Deutschland, dass manche sagen, wir müssen erstmal die EU selbst reformieren. Das habe ich auch oft gehört, auch im Kanzleramt, äh, auch bei vielen Politikern. Das ist nicht Anti-Ukraine, aber das ist ein Argument, das sagt, die EU muss sich selbst erst äh, äh, umbauen und irgendwann dann denken wir darüber nach, was, was passiert mit den neuen Kandidaten. Ich halte das für einen großen Fehler, weil die Erfahrung ist, dass das Heranführen von anderen Ländern ganz nahe an die EU, ganz nahe an die Mitgliedschaft, immer erst den Druck erzeugt hat, um auch die EU selbst zu ändern. Das war mit der Europäischen Union so damals, nach dem Ende des Kalten Krieges, 92. Ähm, das war mit den letzten Verträgen so. Es war immer auch der Druck, fit zu sein für eine größere Union, der zu den Reformen in der Union beigetragen hat. Und ich glaube, das wird sich nicht ändern. Ich glaube aber umgekehrt, dass Deutschland auch wirtschaftlich gerade alles, sehr viele Dinge in Frage stellt. Diese Abhängigkeit von, von russischem Energie, die, diese auch enge Integration mit einem Auto, autoritären China. Viele in der deutschen Wirtschaft, in den großen deutschen Betrieben, merken, wie fragil das ist. Und wenn man damit im Argument kommt, dass ja das, was auf jeden Fall für ein Land wie Deutschland wirtschaftlich extrem wichtig ist, nämlich die Nachbarschaft, große Länder wie, wie die Ukraine und andere Nachbarn der Europäischen Union, die anzubinden, die einzubinden, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Deutschlands äh, Exporte nach Polen und Tschechien zusammen sind höher als äh, nur nach China. Das ist Polen und Tschechien, diese Länder, die sich durch die europäische Integration dramatisch äh, entwickelt haben. Jetzt stellt man sich vor, das passiert mit der Ukraine. Die Ukraine entwickelt sich so. Das ist ein Land mit äh, ja, 40 Millionen Einwohnern, das sich enorm entwickeln kann, so wie Polen, so wie Rumänien. Und das ist dann für ein Exportland, für eine Wirtschaft wie Deutschland, für die ganze Europäische Union ein unglaublicher Schritt nach vorne. Ähm, also ich glaube, man muss diese, diese Wahrnehmung verändern. Man muss zeigen, dass die Vision, und das ist die, vielleicht die älteste Vision, das war immer ein, ein Projekt von Träumern im 19. Jahrhundert, Victor Hugo, der französische Dichter, träumte von der Europäischen Föderation. Ich glaube nicht, dass es sie so geben wird, wie sie sich damals manche vorgestellt haben, aber wir sind auf dem Weg zu einem Europa, in dem es hoffentlich nur noch Demokratien geben wird, in dem diese Demokratien es geschafft haben, die Grenzen zwischen den Ländern unsichtbar zu machen, das großartige Projekt Schengen, in dem die Wirtschaft integriert ist, in dem sich jeder frei bewegen kann und in dem diese Länder gemeinsam in der Welt von vielen Autokratien ein Bollwerk für diese Werte darstellen und sich gegenseitig unterstützen. Und dazu brauchen wir äh, den Balkan, so wie wir Rumänien und Bulgarien gebraucht haben, da brauchen wir die Ukraine, Moldau, irgendwann auch Belarus. Das ist ein Projekt für diese Generation und das ist erreichbar.
0: Das ist wirklich so eine Schwierigkeit, die du angesprochen hast, diese Wahrnehmung. Ja, Einerseits sieht man die Realität, andererseits versucht man, die Realität zu bestreiten Ja, und weiterhin den Handel zum Beispiel mit Russland zu pflegen oder mit China. Ich glaube, einmal sagtest du auch, dass die Ukraine so wie China für die Europäische Union und für Deutschland werden kann. Aber wie man diese Wahrnehmung ändern kann, das ist wirklich eine Herausforderung. Ich, ich hoffe, dass das wäre möglich, aber ich habe auch das Gefühl, das liegt manchmal Einfach an der Wahrnehmung und eigentlich wäre alles möglich, aber irgendwie klappt es bis heute nicht. Aber ich wollte nochmal zu deinem Konzept, weil ähm, du setzt dich eher dafür ein, so einen gewissen Zwischenschritt zwischen Kandidatenstatus und EU-Mitgliedschaft äh, vorzuschlagen. Die Mitgliedschaft im gemeinsamen Binnenmarkt äh, mit vier Grundfreiheiten. Und auf der anderen Seite haben wir den Vorschlag von Emmanuel Macron, dass so eine europäische, politische und wirtschaftliche Gemeinschaft vorsieht. Ich bin da sehr skeptisch eigentlich. Ich bin eher auch für dein Konzept. Was den Vorschlag vom französischen Präsidenten angeht, dann gibt es auch so Schwierigkeiten für die Ukraine, weil die Ukraine wird sich als Mitglied einer zweiten Klasse wahrnehmen. Siehst du überhaupt, wenn wir sagen, dein Konzept ist nicht das Beste zum Beispiel, aber siehst du irgendwie eine Chance für den Vorschlag, der von französischen Präsidenten kommt?
2: Also ich habe ja auch viele Jahre in Paris gelebt und bin da oft, habe dort viele Kontakte, bin erst 2016 aus Paris nach Berlin zurückgezogen und in Paris habe ich gelernt, dass die Vorschläge, die aus dem Élysée-Palast, also aus von der Präsidentschaft kommen, oft sehr vage sind. Das ist eine relativ kleine, extrem zentralistische Verwaltungsstruktur und da wird dann eine große Idee präsentiert von einem französischen Präsidenten und im Außenministerium, nicht weit weg in Paris, weiß man dann auch nicht genau, was das eigentlich bedeutet. Und das war jetzt auch diesmal wieder so. Also wir haben da diesen Begriff, die europäische politische Gemeinschaft. Sowas gab es ja schon mal, dieses Projekt ist dann gescheitert, irgendwann in den 50er Jahren. Aber was der Inhalt ist, wie das aussehen soll, was das bringen soll, das ist bis heute niemandem klar, auch in Paris nicht. Das heißt, wir haben eine Hülle. Die Idee ist, irgendwas gemeinsam in Europa ich sag dann immer, wir haben ja schon diese europäische Gemeinschaft. Wir haben, sie hat sogar schon eine, 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 eine Flagge mit den Sternen, diese blaue Flagge mit den Sternen, die ja auch die Ukraine hat, weil sie ein Mitglied im Europarat ist. Das ist ja das ist ja der Club europäischer Demokratien. Und der im Europarat sind alle Demokratien. Jetzt außer dem Kosovo, der will beitreten, aber dann sind alle drin. Und Russland nicht mehr. Belarus nicht. Das ist ja die politische Gemeinschaft auf der Grundlage der Menschenrechtskonvention. Ich fände es gut, den Europarat zu stärken. Da sind alle gleichberechtigt mit einem Gericht auf der Grundlage von Werten. Und da kann man sich ja regelmäßig treffen. Die Mitglieder des Europarats, die Regierungen können ja sich regelmäßig treffen, auch um zu zeigen, wir sind die Demokratien. Bei uns nehmen wir diese Werte auch ernst. Die Ukraine könnte sich zum Beispiel auch verpflichten, das war in den letzten zehn Jahren oft nicht der Fall, die Urteile des Menschenrechtsgerichtshofs alle schnell umzusetzen. So. Das wäre die politische Gemeinschaft, die mir vorschwebt. Die gibt's schon. Da brauchen wir nichts Neues. Was aber fehlt, ist die geniale Idee des, der europäischen Integration, der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Europäischen Union, nämlich alle Barrieren zu entfernen. Das ist das, was im römischen Vertrag steht. Die Barrieren, die, die Hindernisse, für den Handel, für die Bewegungsfreiheit zwischen Europäern zu entfernen um damit eine neue Integration durch Interessen zu schaffen. Und das ist etwas, das ist bei, meinem, bei diesem Vorschlag, den ich mit meinen Kollegen entwickle. Wir sagen einfach, um ein Vollmitglied zu werden der Europäischen Union, muss man ja diese Bedingungen erfüllen, um, die auch notwendig sind, um im Binnenmarkt zu sein. Das ist ja das Gleiche. Das ist kein alternativer Prozess. Wenn die Europäische Union jetzt sagt, wir beginnen Verhandlungen mit der Ukraine und die Europäische Kommission beurteilt den Fortschritt, wie sie das jedes Jahr regelmäßig macht, schon seit Jahren auch für die Balkanländer, da kann man jedes Jahr sehen, wie in all den Bereichen, die wichtig sind für die Integration, wie diese Balkanländer heute, wo sie heute stehen. Und das Einzige, was wir vorschlagen, wäre zu sagen, die Ukraine wird genauso bewertet und wenn die Ukrainer das Land, die Bedingungen erfüllen in der Beurteilung der Kommission, also objektiv. Die Europäische Union aber dann, sagen wir in fünf Jahren, das ist erreichbar in fünf Jahren. Die Verhandlungen in Rumänien haben nicht länger gedauert. In fünf Jahren ist die Ukraine bereit, diese Bedingungen zu erfüllen. Dass man dann sagt, gut, die Europäische Union ist vielleicht noch nicht bereit in fünf Jahren für die Vollmitgliedschaft. Aber sie ist bereit, dass dann die Ukrainer die vier Freiheiten haben. Das bedeutet, und je früher wir darüber reden, desto besser, vor allem auch für die Bewegungsfreiheit, dass dann nicht mehr nur in einer Krise mit der Konstruktion von temporärem Schutz für Flüchtlinge Ukrainer überall in die EU reisen können und überall arbeiten können und überall leben können. Das wird dann normal. Das sollte nie wieder verloren gehen. Und darüber sollten wir jetzt schon reden. Also ich glaube, wenn diese Beitrittsgespräche die sollten jetzt nicht aufgeschoben werden, weil die Europäische Union Angst hat vor einer ukrainischen Mitgliedschaft, sondern wir sollten sofort beginnen, darüber zu reden, wie wir die vier Freiheiten verwirklichen. Und wenn man die vier Freiheiten hat, dann lebt man, dann leben Ukrainerinnen so wie Bürger der Union. Wer in Norwegen heute ist, hat das gleiche Recht, überall in der EU zu leben, überall in der EU zu arbeiten. Es gibt keine Einschränkungen für den Handel mit Dienstleistungen, mit, mit Gütern. Man ist integriert. Und Norwegen wird auch konsultiert, wenn es darum geht, äh, Entscheidungen zu treffen. Aber es sitzt nicht am Tisch als Vollmitglied. Dieser Schritt ist in fünf Jahren erreichbar. Und das wäre meine Vision. Bis 2027 ist die Ukraine im Binnenmarkt, hat die vier Freiheiten. Und dann entstehen so viele wirtschaftliche Verbindungen. Das ist so ein starkes Signal auch an die Wirtschaft überall in Europa, die Ukraine als Teil des Binnenmarktes zu sehen. Dass dann die Interessen, die durch die Fakten Entstehen Und das war das Geniale an der Konstruktion von Robert Schumann und Jean Monnet. Integration durch Interessen, die immer stärker werden. Unumkehrbar, dass das dann auch mit der Ukraine zutrifft.
0: Mit Blick auf die Zeit wollte ich, ich glaube, fast die letzte Frage jetzt stellen. Es geht eher um den Bereich der Zivilgesellschaft. Du bist auch im Bereich der Zivilgesellschaft tätig, vertrittst ein, ein Think Tank, und ich wollte ähm, auch so auf die zivilen eingehen. Unsere Partnerorganisation New Europe Center hat vor kurzem eine EU-Kandidatencheck initiiert, der zehn Punkte der Ukraine verleiht, weil es wurden an die Ukraine sieben Forderungen gestellt und bevor die Ukraine die Verhandlungen mit der Europäischen Union aufnimmt, muss sie diese sieben Forderungen erfüllen. Die ukrainische Zivilgesellschaft hat schon die Kontrollfunktion, ist eigentlich eine sehr starke Kontrollfunktion und begleitet sehr aktiv den europäischen Weg der Ukraine. Aber wie schätzt du sozusagen von, von außen die Kapazitäten ukrainischer Think Thinktanks ein, den europäischen Weg der Ukraine zu begleiten und eine gewisse Advocacy für die Ukraine zu machen?
2: Ich glaube, das ist extrem wichtig und passiert auch bereits. Also ich selbst hatte in den letzten Monaten oft Treffen mit äh, Aljona Getmanchuk und, und Leonid äh, Nitra und anderen, die von Kiew aus in, überall in Europa unterwegs waren äh, und geworben haben für den Kandidatenstatus. Wir haben uns mehrmals auch getroffen äh, in, in Chisinau und, und in Berlin ähm, und uns abgesprochen. Gestern erst äh, gab es eine Diskussion online, äh, wo ich über unseren Vorschlag im mehr Detail diskutiert, gesprochen habe mit dem Team der Vizepremierministerin Olga Stefanischner. Stef 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 ja. ja äh, über die nächsten Schritte, damit in diesem Jahr etwas passiert, ähm, damit man keine Zeit verliert. Mein Eindruck ist, dass die ukrainische Regierung erwartet, dass sie diese sieben Bedingungen bis Ende des Jahres auf jeden Fall erfüllen wird können, dass man damit noch großer Energie arbeitet. Aber dann wird es auch wichtig, dass die Zivilgesellschaft, die, die Denkfabriken und andere dieses Wissen dann auch weitertragen, erzählen. Also ich erinnere mich immer an, direkt nach, dem, nach den Maidan-Protesten und, und der Gewalt in, in, in Kiew und äh, der erfolgreichen letztlich äh, Revolution, äh, gab es äh, von ukrainischen Denkfabriken Einladungen für Leute aus ganz Europa hinzukommen und mit Ukrainern zu diskutieren. Und das ich, viele, ich war damals auch gleich direkt nach dem Maidan dort. Für viele, die da dabei waren, hatte das wirklich einen Eindruck gemacht. Das vergisst man nicht. Und jetzt ist es ja jetzt schon so, dass sehr, sehr viele nach Kiew fahren. Ähm, manche sagen dann, ja, das ist so ein Tourismus, äh, weil sich Politiker gerne dort zeigen. Aber die Tatsache, dass Politiker denken, es ist gut, in Kiew gesehen zu werden, und die Tatsache, dass sie dann ja auch Kontakte und Eindrücke mitnehmen, die sie verändern, das ist extrem positiv. Ich glaube, dass äh, hoffentlich ist der Krieg bald zu Ende, das ist nicht absehbar. Aber dass dann die ukrainische Zivilgesellschaft diese Brücke herstellt, hier in der Europäischen Union zu kommunizieren und auch eben realistisch äh, in, in Kiew zu erklären, die Europäische Union ist kompliziert und äh, daher viele zu überzeugen. Da muss man eben auch wissen, wie denken die Dänen, wie denken die Iren, wie denken die verschiedenen Parteien in Deutschland ähm, das ist ein kompliziertes Konstrukt, aber es ist großartig, weil es letztlich mit Argumenten und Worten und den Instrumenten von Denkfabriken der Zivilgesellschaft möglich ist, Dinge zu verändern. Und da hat, da hat die Ukraine derzeit einige sehr, sehr gute junge Leute und ich glaube, mit der jetzigen und, und jungen Institutionen und mit der jetzigen Diaspora wird sich das noch dramatisch verschärfen, verbessern, weil ganz viele, die jetzt hier sind, ja, schon vorher Beziehungen hatten, aber jetzt noch mehr Beziehungen aufbauen und äh, dann Brücken bauen können zwischen der Europäischen Union und, und, und Kiew.
0: Ja, wir haben unser Gespräch heute mit dem Austausch eigentlich begonnen, das heißt, wie wichtig der Austausch ist und um das Wissen überhaupt weiterzutragen und ich hoffe eigentlich, dass es uns gelingt. Einen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Abonnieren Sie unseren Podcast, um die nächste Folge Ukraine Memo nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, do Pobaczenia.